0: Velkommen till Heltalks podcast om legemidler og legemiddelpolitikk. Mitt navn er Hans Andersen, och jeg er redaktør i Heltalk.
1: Mitt navn er Lars Bøk Nilsen, og jeg är journalist i Heltalk. Denne uken så har vi produsert en rekke artikler om privat kreftbehandling i Norge. Etterspørselen etter privat kreftbehandling er nå i kraftig vekst, og det merker jo de private tilbyderne, Alleris og Kreftklinikken, veldig godt.
0: Begge de to klinikene sier at de akkurat nå har 50 de pasienter som de behandler med avansert kreftbehandling.
1: Og en av årsaken til dette er jo at privat helseforsikring også er i kraftig vekst. Både forsikring som, som disse pasientene har gjennom arbeidsgiveren sin, og som de også betaler selv. Mm. I tillegg så er det også noen pasienter som betaler disse
0: kreftbehandlingene privat av egen lomme. Ja, vi, vi hører at både fra Aleris og kreftklinikken så er det omtrent 50-50, altså 50/50 /50. eh halvparten betalar av egendomen eh och halvparten får det detta täckt sin hälsoförsäkring.
1: Och vi han sa ju varit ute med tre saker då både med patienthistorier eh, med historier fra de private onkologerna eh, eh og vi har også sett på vilka försäkringsbolag som har helseforsikringer, og hva de faktisk dekker for private kreftpasienter. Så, men vi har sett litt på, på årsakene nå, Hans. Kan ikke du fortelle oss lite hva som er det viktigste?
0: Jo, jo, det er flere årsaker til at vi nå ser at privat kreftbehandling er i kraftig vekst. Det er egentlig tre hovedårsaker som vi har funnet ut, Lars. Det ene er jo selvfølgelig den hurtig medisinske utviklingen særlig i det som kalles persontilpassa legemidler så er det eh, også den sier den kontinuerlige forskellen som alltid vil være mellom eh, det som eh, ny kreftbehandling er som er dokumentert i kliniske studier og det som tilbys som standardbehandling i Norge. Er det, her er det et behandlingsgap og det har vokst og kommet tror vi til å vokse stadig fremover. Også er den siste gangen, siste årsak det er som du var inne på Lars, at flere nordmenn velger å finansiere kreftbehandling privat, men også mange får dette dekket gjennom helseforsikringen som de da primært har gjennom jobben sin.
1: Vi skal ta dere litt gjennom disse tre årsakene, og vi starter på den hurtige medisinske utviklingen som skjer, og spesielt da med persontilpasset legemidler. Hans, du har jo dukket litt i materien som vanlig i forbindelse med disse podcastene, og sett litt på hvilke typer legemidler det er nå som, som er gjeldende, og som
0: kanske spesielt da dekkes i det private. Ja, ikke sant? Altså, det er en type legemidler som er særlig brukt på kreftlinikkene og allerede, så det er det som heter målrettet behandling. Det det er, kan du si, det er legemidler som uh, skreddersys til den molekylære eller genetiske profilen til pasientens kreftresultat. Eh uh, så so, så so det er særlig her at den private kreftbehandlingen kommer inn. Denne type behandling er jo selvfølgelig i bruk i det offentlige, men på grunn av behandlingsgapet, uh, at det tar lang tid å få godkjent en, et, et legemiddel i Norge gjennom beslutningsforen, så har de private klinikkene her en, en, en viktig jobb å gjøre.
1: Og dette er jo da behandlinger der hvor man først gjør en såkalt eh, neste generasjonssekvensering hvor man eh, forsjekker ut hvilke eventuelle mutasjoner disse pasientene har eh, hvor man da ser eh, hvilke behandlinger som kan velge. Så, og, og, og dette er jo flere som har snakket om den dyreste behandlingen er jo de som ikke fungerer eh, og her vet man eh, nesten sikkert at det vil kunne komme til å fungere, fordi man ser at pasientene har de spesifikke
0: mutasjonene som skal til eh, for disse ulike hemmerne. Ja, det er veldig interessant, det som vi har slått fast i, 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 i vår dekning, det er at begge disse to private kreftklinikene gjennomfører eh, neste generasjonssekvensering, både av av på de solida tubörer som som type lungkreft och och annan annan men också av det som har likvid biopsi alltså av av blod så så och de ut masse genetisk molekylär kunskap som gör at de kan bruke tillgängliga läkemedel på, på den måten det är ment att göra. Och och intressant Lars det er veldig få patienter i tidlig fase som får genetisk profilering i det offentlige. Det er typisk patienter som nærmest har vært gjennom alle behandlingslinjene, at alt er forsøkt, da får du en genetisk test i det offentlige. Og det er klart at her vil vi også diagnostisk vi komme til å se et mye stadig økende behandlingsskap
1: så har du lett i, i disse dagene hvor vi snakker om uh, de, disse avansert behandlingene og, og tenke vel lett immunterapi mm. men nå har vi kommet så last i denne utviklingen, at immunterapi generelt er ikke någon nytt som, er, eh, som bare er forbeholdt i det private. Nei. Nå snakker vi andre typer ting, og spesielt ett eksempel du har trukket frem her, dette med antistoff-legemiddelkonjugater, alltså dette med målrettet selvlivsbehandling.
0: Kan du ta oss väldigt kort gjennom vad det er for noe? Da? Jo, det er jo et, nytt, et relativt nytt behandlingskonsept, som, som når vi er på kongresser, eh, så, så snakkes det veldig mye om dette. Det er, som du sier, et, en målrettet selvgift. Det, det er et antistoff som som, hjelper, altså, som finner kreften, og når dette antistoffet har funnet kreften, så frigjøres uh, disse selvgiftmolekylene direkte in i uh, kreftshulsen i motstand til ordinær selvgift som gis med infusjon, og som, er, uh, som, som for mange gir mange og store bivirkninger. Så detta er... Eh, godt tolerert stort sett av pasienter og eh, med veldig stor effekt eh, og, og hvis det blant annet så ser vi at eh, to, særlig to denne type legemidler som brukes mye nå privat, det er blant annet eh, en herte, som, som er et legemiddel for, for bryttskreft. Og vi som også er for bryttskreft en annen type sykdom, som heter trippel-negativ bryttskreft. Så det brukes, vil jeg si, ganske mye nå i det private.
1: Og, og vi har jo også eksempler på dette med at en av disse legemiddelene som du nevnte nå, som faktiskt har blitt brukt i det privata basert på studier, mm. hvor läkemedel lika fått denna godkända indikation en gång, mm. var det då har blivit benyttat av läker som har sett att okej, okay, detta är så pass god effekt, detta kan vi tillbyr för det i det tillfället har det blivit godkänt av amerikanska eller uh, europeiske myndigheter, så, så, så visse av både uh, privatklinikerna och disse försäkringsbolagen som täcker detta här, eh uh, kan visa att vi är väldigt frampå uh, när det gäller detta. Det är ju självklart ett som be bekräftar reglerna här men, men uh, man kan se att man kan vara väldigt mycket längre framme än det man fortgår i offentligt.
0: Absolut och och vi må ju se si, alltså det finns jo andra eh, läkemedel en en det ja det Vi har jo bland annat parpemre altså, som som är som är ju inte minst för för kvinnor eh, du har jo skrivit en artikel bland annat om eh, en kvinna som eh, ikke fikk parp i første linje, som det heter, altså som den første behandlingen du får etter at du er diagnostisert, men eh, eh, kun som andre linje behandling i det offentlige, og det hun kom på kreftklinikken og fikk behandling for, for det der, på av helseforsikringen.
1: Ja, jeg snakket jo med kreftpasient Tina Skau, som da etter å ha fått denne gynekologiske kreften i, i, i fjerde og siste stadium, eh, var alvorlig syk og fått denne diagnosen veldig sent. Eh, kom seg litt eh, ved hjelp av operasjon og selvgift, men visste at denne kreften ville komme tilbake. Mm. Eh, og hadde gjort da, som mange kreftpasienter gjør i dag, gjør sin egen research, eh, finner ut om studieresultater og hva som fungerer, og, og, og spurte da i det offentlige om hun kunne få testet ut en slik parpemmer, eh, og fikk nei. Uh, dette var ikke godkjent for hennes uh, indikasjon i såkalt førstelinjebehandling. Uh, uh, men hun fikk hjelp genom sin helseforsikring, som hun fikk høre om tilfeldig, via en kollega som sa hun burde sjekke ut, og er i, i dag i et løp gjennom uh, nesten helt privat. Det uh, har vært noe frem og tilbake, uh, men i, nå går hun på privatbehandling uh, i dag. Um, og, noe av det interessante Tina sier hans er jo det at hun gjennom denne perioden har aldri klandret noe av det offentlige mm. for, for det at de ikke har kunnet tilby uh, disse behandlingene um, og sier jo, det at, sier jo det, at det at det er vanskelig for de ansatte da man konstant må tenke helhet rundt økonomien det vil hele tiden komme nye kreftbasienter etter meg, og hvor mye resurser skal du da bruke med meg, som de uansett ikke kan redde, uh, og det er kanskje der jeg tror privat helseforsykning har en uh, god funksjon. Mm. For det er, nå kommer vi litt over i neste tema
0: vårt, han, som mm. er litt med helsegapet. Ja. Hvor, hvor, hvor er det vi står her i dag? Ja, altså, det er, eh, som vi var litt inne på i starten, eh, så, så er det et, en, en stor forskjell, et, og det vil alltid være det et forskjell mellom det som er påvis av effekt på nye legemiddel i kliniske studier og det som er godkjent behandling. Og, og her må vi gi det til å og kanskje gi, Litt voksenopplæring, for vi snakker om i dette tilfellet beslutninger på to nivåer. Så når et, et legemiddel har gjennomgått fast, typisk fase 3-studie og, og da søkes til FDA og EMA, altså de to, den amerikanske og europeiske legemiddelmyndigheten, så får de da det som heter markedsføringstillatelse. Så for at et legemiddel helt, hele tatt skal kunne bli brukt i Europa, så må EMA øh, godkjenne dette, og etter hvert også EU-kommisjonen. Så da har du fått markedsføringstillatelse som heter det. Og det er det, er, er det første godkjenningsvetaket. Men det er ikke nok for at legemiddelet skal tas i bruk generelt i offentlig Sykehus, da må også beslutningsforum gjøre det. Og da skal det gjøres en grunnlig vurdering av det som kalles helseøkonomien. Da må det være kostnadseffektivt. Da er det ikke nok at bare legemiddel er effektivt og har få, tilstrekkelig få bivirkninger, som EMA vurderer og FDA vurderer, men det må også da i Norge da, være kostnadseffektivt.
1: Og her går jo legemiddelverket som da gjennomfører disse metodevurderingene, ofte grunnlig til verks, store utredninger, og store utredninger betyr tid, og det tar ofte lang tid å få gjennomført disse, for å da få et beslutningsgrunnlag for beslutningsforum. Og er det noen som ikke alltid har tid, så er det jo disse
0: som sitter og venter på behandling. Ikke sant. Og dette behandlingsgapet, altså eh, tiden det tar fra et legemiddel er eh, godkjent i, i EU, altså fått markedsføring altså, til det de er da vedtatt innført av beslutningsforum, det kan ta en måned, og ofte over et år. Eh, for det er en lang prosess. Og det er, som du sier, Lars, det er en tid som veldig mange kreftpasienter ikke har. Eh, og... og mange, de aller aller fleste, de inför sig ju med sin ska vi si skäpne. de har inte ekonomi, privat ekonomi till att betala för privat behandling eller de har ikke health försäkring. För detta måste ju på vi kommer med flere reportasjer og vi har blitt snakket med en kvinne som fra egen lomme betalte privat for behandling med da et målrettet legemiddel betalte cirka 1,3 millioner kroner. Det er jo
1: svimmelende summer for den vanlige mannen i gata å ja. skulle bruke det på sin egen helse i et land som Norge. Men for mange
0: er det faktisk realiteten. Ja. Og vi, vi opplever at mange patienter til tross for at de kanskje kunne skaffe til pengene ved å pansette hus og heim ikke gjør det fordi at i mange tilfeller så er jo dette eh, ikke livreddende behandling for mange. Det er, det er pasienter som har kommet. Det var livsforlengende. Det er livsforlengende. Så du kan kanske vinne et år eller halvannet. Og mange av disse krevespasientene, de ønsker ikke å sin sine nærmeste, eh, sin kone eller man eller barn, i, i en sånn situation at det ikke er noen penger igjen etter det.
1: Mm. Og, og, og nettopp detta er jo kanskje grunnen til at vi ser at stadig flere nå får noe som kalles helseforsikring, andre kaller det behandlingsforsikring, som i hvert fall i visse tilfeller også dekker kreftbehandling hvis du skulle bli syk. Og vi ser nå at over 750 000 nordmenn i dag har helseforsikring, behandlingsforsikring, og vi snakker vel at nærmere 90 prosent, kanskje mer, av disse får det gjennom sin arbeidsgiver, en arbeidsplass som et arbeidstagegode. Men det er fortsatt også en sterk økning i antallet som faktisk betaler som en egen forsikring på dette her selv. Og mange, stadig flere, hører vi fra forsikringsselskapene, bruker også forsikringen til dette
0: aktive saker du har skrivit artikel Lars, hvor du har gått inn og sett på eh, hva er det de enkelte i hvert fall de største eh, forsikringsselskapene som tilbyr de som nå heter behandlingsforsikring, hva er det de har, du har snakket med Trygg forsikring, du har snakket med Storebrand, du har som snakket med Gjensidige og du har snakket med Vertikal eh, helse som er en del av Ifta. Ja. Eh, hva er ditt inntrykk eh, alle disse tilbyr jo kreftbehandling sier det. Men men vem er best? Ja,
1: eh, litt vanskelig å si utifra at det er ikke alle som vil si alt, og ikke har på måte, ønsker om å dele alt. Så utifra det de har delt, så vil jeg si at Vertikal Helse fra IF eh, står ganske sterkt i forhold til at de har vært veldig åpne med oss eh, i denne prosessen hvor vi har hentet inn informasjonen om, om uh, veldig konkret uh, disse behandlingene dekker vi for disse indikasjonene, og i tilfeller der hvor det ikke er dekt i det offentlige. det er altså da forklart, ok, her er det dekt for den og den indikasjonen, vi har dekt det for dette, hvor det ikke er. Så de har gjort oss veldig god oversikt. Uh, det er også andre selskaper som, uh, som har kommet på banen, og også med litt purring fra oss, må jeg si, uh, at vi har gått noen runder med dem og sagt at här, er det noen som har gitt oss mye informasjon, kan det gi oss litt mer? Og vi har kommet litt mer på banen og gitt oss litt mer. Kanskje litt mer på eksempelnivå, slik at vi har ikke fått noe fullstendig oversikt. Men, men det dekkes en del innenfor blant annet gynkreft, brystkreft, forskjellige, forskjellige indikasjoner der. Så, så det virker som mange har mye av de samme som de dekker, så ser vi jo at det er noen som er eh, kanskje betydelig eh, bedre enn andre. Samtidig så er det et lite abel der, og det er at vi vet ikke, for det, at det er ikke alle som har, dekk, eh, eh, som, som har eh, oppført alt for oss
0: i e-postene vi har Nei. fått. Og man kan jo kanske mistenke... Mm. No noen med når de gir lite informasjon og er diffuse i kommunikasjonen med oss, at de kanske ikke ønsker å fortelle alt. Ja,
1: og som for eksempel Trygg vil jo ikke gi opp i noen konkrete eksempler. Det de sier til oss er at de, de, de er redde for at det skal, det skal komme til information om at det skal være mulig å finne ut hvem hvilke patienter dette her har snakket om. Eh, men det er jo tydelig at andre selskaper ikke ser disse problemene, eh, og er mer eh, proaktive og på her. Eh, så, så vi kan jo ikke annet enn å bare si at eh, de som hører podcasten går inn og leser saken. Eh, det vil gi en, en god innsikt i vad det er, eh, og vad folk dekker, og også, også litt eh, begrunnelse fra, eh, fra, fra de vi har snakket med i selskapene, om uh, vad
0: det dekker og hvorfor de gjør det. Så, så vil jeg jo faktisk oppfordre de som har en helseforsikring, og som er opptatt av at uh, kreftforsikringsdelen skal være best mulig, ta en prat med forsikringskapet og stille ja. noen, noen spørsmål selv.
1: Og det er spesielt viktig fordi uh, hvis vi går inn og ser disse uh, forsikringene, så står det jo bare at vi dekker også kreftbehandling. Veldig ofte så står det ikke noe mer enn ja. det. Uh, så for de som er interessert i det, så må man faktisk gjøre innsatsen selv, eller la oss gjøre det, og så kan du se hva vi har fått hentet ut fra selskapene.
0: Ja, ikke sant? Vi ser jo at behandlingsforsikring, for mange av disse selskapene, der fokuserer de på fysioterapi, særlig rygg, muskel- og skelettlidelser, som selvfølgelig er utbredte folkesjukdommer, og som holder folk borte fra arbeidsplassen, og gjør det i folk sykemedel, så det er selvfølgelig viktig, men... Det er jo, og det er viktig, men, men kreftforsikring er noe annet. Her blir det store utbeløp. Vi vet jo at Trygg har, unnskyld, ikke Trygg, men, men Vertikal Helse har til og med finansiert Kar-10-behandling, eh, eh, hvor det er gitt det til en pasient eh, som ble behandlet på, på Lund Universitetssykehus, og det er eh, en behandling som listeprismessig koster 4 millioner kroner, eh, som er en engangsbehandling,
1: eh, og livreddende. Jeg tror nok for bare noen år tilbake, så var det nok ikke heller forsikringsselskapene i den tanken om at kreft skulle være et stort tema for dem å skulle dekke, med tanke på at man ser for seg detta dette er helt naturlig at det skal dekkes i det offentlige, men slik er det ikke den reelle situasjonen i dag. Så dette har nok kanskje kommet litt overraskende på de også, men at de må ha hoppet på å være på ballen, og så får man jo vurdere om du synes de er på ballen eller ikke.
0: Jeg tror at... Lars, det som vi nå ser, som vi har dokumenteret i våre vår artikler, det er at behandlingskapet er stort og det øker. Jeg, jeg tänker at det også kommer til å bety at helseforsikringsselskapene kommer til å etter hvert å se på kreftdelen av forsikringen som et konkurransefortrendt. Eh, som gjør at folk eh, i større grad velger de og ikke et annet eh, selskap, eller ja. hva tror du? Jo,
1: det, det er godt mulig, og, og, og bare som for å nevne på slutten også, så la vi også til i denne saken at nå det faktisk, finnes det faktisk egne kreftforsikringsaktører også nå eh, som jobber på Vi har snakket med en av de i, i denne saken, så det er tydelig at detta er et område hvor både de eksisterende store aktørene og andre vil kunne komme til å være med på banen. Og jeg tror ikke den utviklingen vi har sett nå kommer til
0: å stoppe med det første. Helt til slutt, Lars, todelt helsevesen er jo noe man snakker om. Vil du si at det vi nå snakker om, privat helseforsikring, privat kreftbehandling, for å dekke et stadig økende behandlingsgap, er, er vi på vei og kommet lengre i denne todellingen? Ja, det er
1: vanskelig å si, sånn som vi har snakket med disse pasientene vi har vært kontakt med, så er jo de veldig klare på at det den primære, primære behandlingen av dem skal være det offentlige. Det er de som skal ta tak i dette. Og både pasientene og, og behandlerne i det private sier jo at det skal være et supplement. Så det skal jo ikke være slik at den hoveddelen av kreftbehandlingen av dem skal være fra det privata. Men spørsmålet er om det blir det mer og mer for fordi man nå ser at disse nye og dyre behandlingstilnærmingene er det anbefalt i retningstiden at det skal tilbys tidligere, og så tidligere tilbys det ikke i det offentlige. Og hvis man skal være tidlig på å krøke denne kreften så fort som mulig med de nyeste, så er det kanskje stadig flere og flere som må gjøre det i det private, der hvor de faktisk har mulighet til det. Uh, og så er det jo også uh, tankene rundt dette med å, å, å faktisk komme sig bare rast inn i behandling generellt også, mm. og få, få hjelp gjennom det. Så, så spørsmålet er jo det om hvor stor del uh, den private helsetjenesten vil ta nå. Og vi, vi gir deg bare tallenes tale, det er en økning nå. Mm. Om det vil øke
0: fremover, det får man se. Det får man se. Jeg vil tro at med stadig, altså folk blir st stadig rikere i helse, og folk får mer helseforsikring, behandlingskap øker, stadig nye legemiddel. Man skal jo ikke være alt profetisk for å kunne slå fast at uh, det nok vil bety at flere vil ty til den private delen av helsevesenet. Ja,
1: så er det viktig å påbygge. Noen uh, har mer penger på, til dette. Ja. Noen har andra har absolutt ikke det, og er helt motsatt forstand. Og vi ser jo av kommentarer på Facebook-artiklene våre at, at flere reagerer sterkt på det här. De mener at det er veldig voldsomt. Mm. Og det er, det er folk som har vært borte i dette her også, som, som sier at
0: uh, dette skal jo være for alle. Mm. Det, det er jo et, et paradox vi, vi, vi har jo et bra helsevesen i Norge, vi, men det og etter, men det tar dessverre veldig lang tid å inn, få innført de siste nye legemidlene eh, i Norge for eh, de ulike indikasjonene. Og, og, og det er klart at eh, jeg tror dette er en vekke for politikerne. Eh, det bør også være en vekke for eh, nye metoder og beslutningsforum at eh, mens eh, de holder på og på å si finregne og prisforhandle og... Så, så, så vil mange løpe til private aktører. Det
1: blir spennende, og vi skal selvfølgelig følge opp med det kommer flere saker på det her. Vi har blant annet snakket med en, med en arbeidsgiver som tilbyr helseforsikring, og hører hva som er årsakene de har til det, og hva deres arbeidstagere syns om det. Mm. Og så vil vi selvfølgelig etter vart nå følge opp med politikerne og høre eh vad tänker ni de om den utviklingen, och hurdan ska de det göra nu eh post, eh, post eh, om, om det kan koblas upp till det.
0: <laughs> nu ja, det är är ju omöjligt. Nu i alla fall eh att på sig arbetarepartiet och 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 centerpartiet lite eh, miste av väldigt många ordförre, många i kommunstyre. Jag tror det borde for i alla fall ikke, det har kunno nu si för regemildelen, men men det har kommit att betyda tror jag ganska for kommunenes innkjøp av private helsetjenester etter hvert.
1: Men vi anbefaler dere å følge med videre på, på helftalk.no der vi
0: vil følge temaet fremover. Fint. Det får du holde for denne gangen, ja. Lars. Vi takker for følget, og hvis du liker det vi snakker om, så, så, så lik oss gjerne på, på din spilleren du er på, slik at flere kan få anledning til å lytte til oss.
1: Og, de, og del gjerne aktivt til andre du kjenner også, uh, enten via e-post, sosiale medier. Uh, send direkte til dem, så vi får flere som, uh, som kan lytte på, på de tingene vi diskuterer her uh, en gang i uka. Fint. Takk for følget. Takk for følget.